2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Más de 40 muertos en un nuevo motín en una cárcel en Ecuador. Así lo confirmaba en NTN24 Bolívar Garzón, nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Están confirmados 40, pero... Eh, se encontraron en el pabellón 5 muchos más eh, superan los 100 estamos eh, eh, identificando y estamos en el proceso de evacuación de, de, de los muertos pero superan los 100 entre tanto el presidente Guillermo Lazo quien había declarado emergencia carcelaria y prometió mano dura contra las mafias el pasado julio decretó este martes estado de excepción nacional en el sistema penitenciario ¿Será suficiente esta acción para resolver la crisis carcelaria? Lo analizamos con el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. El sistema de control penitenciario, que es una responsabilidad directa del Estado ecuatoriano, está en crisis. Y esta crisis nos está llevando, desde mi punto de vista, a un problema de seguridad nacional. Hay que cambiar todo el sistema de rehabilitación social, de tal manera de que aquella persona que por un delito común vaya a la cárcel no se ha mezclado con este tipo de eh, personas que ya son amesadas, como se dice, y que tienen unas, eh, unos castigos muy altos por asesinar. Otra de las causas que yo pienso que tenemos que hacer al momento es repatriar a muchos de aquellos ciudadanos que no son del Ecuador, que han venido a delinquir en el Ecuador y que siendo responsabilidad nuestra nosotros les estamos cuidando y alimentando, pero que para mala suerte no están llegando a un nivel de rehabilitación como en otras partes que les impida volver a la cárcel. El problema es estructural y coyuntural. Iquique, al norte de Chile, continúa siendo punto de llegada para migrantes venezolanos en su mayoría. Tras ser desalojados de la Plaza Brasil y ser víctimas de agresiones por parte de habitantes de la zona, buscan un nuevo refugio en la playa de Cabancha. Las autoridades denuncian que debido a la permeabilidad de la frontera norte y a un constante problema sanitario que presenta la ciudad, la crisis aumentó y la situación está desbordada. Conversamos con el alcalde de la ciudad, Mauricio Soria.
3: Les quiero contar que nuestra, nuestra ciudad es una ciudad de migrantes, cosmopolita, debe ser una de, de las con más migrantes a nivel nacional, porque aquí eh, confluyen muchas fronteras y además tenemos la zona franca, la más importante de Sudamérica. Entonces, finalmente aquí el tema de la migración nunca ha sido un problema, ¿ah? son parte de nuestra sociedad. Ahora, el reclamo de los iquiqueños fue por el descontrol hacia el gobierno central, por el descontrol total que hay hoy en día en la frontera. Y obviamente eh, descartamos de plano cualquier actividad violenta y que eso no nos representa a los iquiqueños y hiquiqueñas. Nuestro
2: tercer pie de página lo ponemos sobre México. El país mantiene profundas relaciones comerciales con Estados Unidos y cada vez más con China rival geopolítico estadounidense. ¿Cómo es este equilibrio y qué consecuencias puede tener para México? Se lo preguntamos a la diplomática y ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena.
3: Para México, China es ya su segundo socio comercial, pero tenemos un comercio muy desfavorable, eh, México-China. Mientras nosotros importamos de China 83 mil millones de dólares, o sea, 83 billion para decirlo en inglés, nosotros solamente somos capaces de exportarles 7 mil millones de dólares. Pero no solo es eso, es que el principal competidor de México en el mercado estadounidense es China, en donde nos desplazó desde que entró a la Organización Mundial de Comercio en sectores como el textil, el calzado, etc. Con el COVID vimos una nueva tendencia Más bien, vimos una tendencia preocupante, que es que la región de América del Norte se volvía dependiente de la proveeduría china en cadenas que son esenciales para América del Norte en materia de seguridad nacional y de soberanía.
2: La lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, llegó hasta el océano Atlántico tras más de una semana desplazándose por la isla las autoridades pidieron a los residentes que se refugien debido a la liberación de gases nocivos por el contacto de la lava con el agua del mar. Les presentamos la voz de Kilian Sánchez, director del Área de Salud de La Palma, en Canarias. Por suerte, el
4: volcán no ha dejado víctimas mortales ni grandes consecuencias en la salud de la población. Es verdad que se han eh, detectado, hemos tenido alguna incidencia de algunas crisis de ansiedad leves, algunos problemas respiratorios leves que se han atendido por nuestro equipo médico y que no han generado mayor problema. Se ha recomendado un eh, aislamiento domiciliario, sobre todo en las zonas más próximas al mar que están teniendo en contacto a estos gases tóxicos y el resto de población está siguiendo unas recomendaciones por parte de Salud Pública para que afecte lo menos posible a su salud. En torno a 5.000, 6.000 personas, las que han sido eh, desalojadas de sus domicilios, que han sido en su mayoría reubicadas, eh, acogidas en otras casas por familiares y amigos, y aquellas personas que no tenían un lugar donde acudir, se encuentran en un hotel que ha habilitado el gobierno de Canarias para que esas personas estén durante estos
2: días. Stephanie Grisham, quien trabajó como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante parte de la administración Trump, sacará un libro sobre lo que allí acontecía. Es al menos el cuarto texto de exfuncionarios. ¿Qué revelaciones esperan? Lo cuenta nuestra corresponsal nacional, Stephanie Ochoa.
1: Al menos una veintena de libros han documentado lo que se vivió detrás de bambalinas en la Casa Blanca cuando Donald Trump gobernó los Estados Unidos. Desde sus deslices con políticos hasta las escenas más personales con su esposa y familia. A la lista se agrega el libro que lleva por título Tomaré sus preguntas ahora, lo escribió su ex secretaria de prensa Stephanie Grisham. Hay cuenta que la ex primera dama, Melania Trump, provocó los celos del entonces mandatario con un guapo acompañante militar durante el discurso del Estado de la Unión en 2018. O que le llamó la atención junto con Grisham por usar la chaqueta que llevaba la leyenda Realmente no me importa a ti luego de haber viajado a la frontera con México. La exfuncionaria también revela que durante un encuentro en Osaka, Japón, en 2019, el republicano dijo a su homólogo Vladimir Putin que ante las cámaras lo trataría distinto. Otra de las narraciones más polémicas fue la negativa de Trump de informar que se practicaría una colonoscopía en 2019, pues pensaba que se burlarían de él en televisión. Tampoco quiso recibir anestesia general para el procedimiento, para así no dejar al ex vicepresidente Mike Pence como encargado de la nación mientras estuviera sedado.